0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲呃专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录制音频的时间是2022年的1月13日啊，礼拜四、呃。随着这个澳大利亚啊与这个病毒共存这个政策的逐一展开啊，现在我们可以看到，事实上这个病例的增长量是非常惊人的啊。所以有不少的朋友，尤其是在啊中国大陆的朋友啊，由于他们可能并不能很方便地啊得到非常权威的消息啊，就不停地啊问老张这个数据那么可怕啊究竟怎么样啊？因为要么是自己要准备进入澳洲了，或者是主要是还要啊这些准备来澳洲留学的孩子啊，这个儿行千里母担忧啊，啊这也完全是可以理解的啊，啊所以我在。此呢就啊向他们解答具体的问题之时呢，我也顺便今天再做一集节目，啊继续跟大家啊讲一下目前这个澳洲的呃、啊、疫情的最新情况啊，以及它与病毒共存的一些最新政策啊，以及为什么我们说澳洲政府现在看来是铁了心要做跟病毒共存了、啊，因为今天有个最多的，今天有个最新的消息呢，就是说即便是与病毒这个阳性的患者有密切接触者啊，也有可能要免除隔离了啊。也就是说，我们可以非常的清楚的看到这个脉络啊。这个无论是联邦政府跟州政府，都是在对奥密克戎这个病毒的研究啊越来越有啊信心的基础上，就可以说是进一步放开了啊。所以嘛，在这个情况下啊，单独看这些数据呢。啊、呃，就你会看得很可怕，但是呢，我的观点呢，你也不至于那么担心啊。为什么呢？让我啊，接下来啊，一一跟大家啊来讲啊。首先呢，我其实呃，在此前节目里也讲过，现在在澳洲与病毒共存的这种环境中呢，大家开玩笑是说，如果你都还没有一个朋友中招，就说明你在澳洲可能是没有朋友。啊，这是一个段子。第二个段子呢，就是说现在政府的政策呢是慢慢的要把这些，呃，阳性的人啊放出来，而把这些阴性的人隔离起来，啊，就就这个我觉得是比较好笑，但是也不完全排除它就错误了。你如果从政策的另一方面去理解，你甚至可以这么理解啊。呃，但是在做这节目之前呢，我有个消息，就是说现在到今天为止，我终于有一个直接认识的朋友，他，啊、呃，这个至少是一个密切接触者啊。这个朋友大家都非常熟悉啊，就是我们的这个节目嘉宾这个 j o b n g o 啊。那么事实上，在打电话，在做这个节目之前，我刚跟他通完电话，啊，他就一个多小时打电话给我，很高兴说，哎，老张，我终于中招了。<笑>因为之前我们还曾经一起做个节目，啊，按照他的说法呢，他是感觉到欧米克隆病毒是一步一步，啊，朝他杀来，但是他又没办法去躲啊，因为本身他的工作性质，他是在这个养老院、啊、上班的，而养老院里呢是可以说是重灾区哈、啊，就包括目前啊因这个。新冠疫情去世的，在澳大利亚的这么多人当中，其实大部分都是啊七十到一百岁之间的老人，而且有很多有基础病的啊。那么他的情况是这样的啊，他说是在呃昨天吧啊，他就接到是昨天下班回来啊，啊说累了一天，准备好好歇息一下，睡了个小觉啊，结果睡睡睡醒觉来打电话啊，接到单位电话就说，哎玲玲你们。跟你同一上班的啊，一个你的同事啊，现在通过这个呃核酸检测啊，已经是阳性了啊，等于说他算中招了。那你呢是跟他一起上班的，作为密切接触者，你要啊赶紧去测试一下啊。他就把他吓了一跳啊。其实他后来跟我讲啊，他一个是吓了一跳，另一个他反而很高兴啊，因为这样呃，如果他是密切接触者呢，他去就意味着他要隔离。那隔离呢，他就。不用上班了啊，因为他也觉得很累，了，不想上班，但是之前又没借口啊，因为本身在新冠疫情期间，尤其是个养老行业是非常缺人的，啊，他不得不去。那现在好了，没有办法上班了啊，因为你要去测试嘛。那目前的政策是测试完，如果没事啊，然后你要隔离到七天之后啊，你才能够回去上班，啊，所以他就。也就立即要求去测试吧，结果他说约了三个点，都说要等到三天后他能测试，啊，结果他受不了了，因为良心上受到谴责。本来他是很舒服的，觉得既然三天后才测试，那我就等于说我这三天是不需要上班，你们也别来找我了啊，啊，反正工资照发，啊，嗯、呃，那么在这几天他今天怎么过呢？他跟我讲啊，他是通过、啊、网上，因为现在超市也有送货上门的服务啊，订购了。啊，肉蛋、蛋、青啊，牛奶啊！我刚问他，我说要不要我给你送去？他说不需要啊。那么超市的人就送来了。那、啊、送来之后呢，由于他这种情况呢，叫官方的建议呢，就是说不宜再接触别人了。但是依然他可以出去，也可以出去遛狗啊，因为他养了那只丹尼有很大的一只大狗，必须要遛啊。只不过在遛狗的时候呢，他就不跟人见面打招呼了。他也去公园，但是见到人呢，都是远远的塞哈 y 一下啊啊。就他自己讲的啊，还过得挺舒畅的日子啊，就是说这种隔离的小日子还挺舒服的啊。但后来我跟他聊一下，说既然单位需要人上班，那就不如啊你先去检测点试一下，因为他现在登记了说要三天后，但是我说你可以去检测点说一下，就是说我现在是属于以身说，我就是说是必须要，就等于说是这个行业是缺人的行业，我必须要尽快做检测，做完之后如果没事我才能去上班。结果他刚才去了啊，这个很快打电话给我，就是说去他家附近的一个检测点是二十四小时的，啊，你看他发了短信说啊，开车开了呃六分钟，然后啊等了两分钟啊解释来跟进他的资料，然后只花了六秒钟啊测试完他就回来了，就明天就有结果了啊，所以明天啊我就让他早点睡，我说哎你现在这个情况虽然你也没有什么症状，那以防万一吧啊，然后他就睡了。那具体来说呢，到明天早上啊，我就知道，他到底啊、呃、是不是中招了啊？如果是中招呢，也就是说是意味着我朋友圈内的、呃、第一个啊，就是说阳性患者啊、呃、在这里当然大家不用担心啊，这个奥密克戎病毒其实这个啊、呃、它的这个毒性还是比较弱的、啊、而且我做这个节目呢，我也没跟他接触过。而且你们听这个节目呢，也是从无线电波里听到的啊，就是说这个无线电波不会作为载体啊，你们也不用担心，啊，嗯，所以现在还有一个在村里一个很很搞笑的一个话题呢，就大家都在恶搞啊，如果自己得了这个，啊，这个新冠疫情应该怎么做啊？还有一些 YouTube 的博主呢，也在啊蹭这个热度啊，趁流量，就说，哎，你看我得了，我告诉你们我应该怎么怎么做，啊，我也看了一些啊，就。比较啊、呃、诙谐吧，比较搞笑吧，但总体而言呢，就目前看来，呃，得的人很多啊，阳性很多，但是的确都不重，不严重啊。而且政府现在，特别是有些州的政府，已经号称大家，如果你没有症状，你甚至连检测都不用检测啊，你或者就回家用这个 i a p 叫快速检测，自己试一下啊。如果试到是阳性，你再去啊。呃检测啊，或者你就干脆把自己如果有条件就隔离一下，啊，嗯、呃，所以说，嗯、呃，整个澳洲呢，啊、呃，老师说，大部分人啊，我感觉这个情绪啊还是比较乐观的，啊，就是说病毒量这么大，就大家也就啊、呃、不以为然了啊，因为这个欧米克戎已经肆虐了大概三个礼拜啊，如果再加上下个礼拜。那么，按照澳洲的这个医疗机构呢，估计是月底就可能到达最高峰啊。那么现在呢，有的州为什么数字那么多呢？就是已经把这个 r a p 也就是说快速检测、呃，法的这个如果是阳性也算进去了啊。那这样呢，就会导致这个确诊人数的暴增啊。譬如说，在前天，维州已经把 RAT 检测的这个是阳性的病例也一起加进统计了。那么，新州现在也开通了，就必须要报道这个 i i t 阳性病例。那么我们南澳洲呢，也是从啊，应该是从今天开始吧啊，就是说，官方要求如果自测是 i i t 的也要上报，如果不上报呢，呃，你有可能要被罚款一千澳元最高啊。所以现在来了啊，就跟大家说一下，到我现在做节目的之前呢，在过去的二十四个小时啊录得的这个病毒。啊，不是病毒啊，就新增的这个阳性个案，啊,啊非常惊人的哈！大家先呃倒吸一口冷气啊，镇定一下啊。比如说，新南威尔士州是新增了九万二千二百六十四例啊，那么维多利亚州是新增了三万七千一百六十九例，啊，昆士兰州是新增了一万四千九百一十四例。啊，我所在的南澳洲也是稳稳妥妥的新增了三千六百六十九例啊。那么这几天其实南澳洲都在这个三千五百例左右的新增量，啊，在这之间徘徊吧啊，有时会多一两百啊。但但是明天后天呢，可能就会多很多，因为南澳洲现在也把这种叫 RAT 测试的，就说快速检测法的这种测到是阳性的，第一要。上报给官方啊，第二呢，官方也会同时估计并把它一起统计到跟这个 PVR， 也就是说核酸检测的结果里面。那这样看来呢，就会很大。按照早前维州的经验呢，至少要乘以二啊。比如说维州现在是三万七啊，大概其实有呃一万七八呢是用这个 IAP 就快速试剂核测出来的，另外一万八呢就是这个试纸测出来的，啊，是那个通过核酸由实验室测出来的。那南澳也是现在，南澳现在每天的啊测试数量呢大概是两万多例，那么据官方呃声明呢就已经是饱和状态了，就是南澳洲目前的这个啊、呃、医护能力啊只能是测两万多例已经是爆表了啊，没办法再测了。那再测多呢就要依靠民众啊自己买回试剂盒啊，或者是对某一些人群啊政府是免费派这些试剂盒啊自己回去测就好了，好。塔斯马尼亚州呢是新增 1,100 例啊，首都领地呢哇那么小的地方也新增 1,020 例啊，北领地呢是新增550例啊，西澳洲啊西澳洲就少了，新增的是非常少啊，就少于十位数啊。西澳洲因为是一个非常特别的情况啊，它一直以来都没有完全开放啊，包括呃、啊、东部的这些州啊，准备要躺平了，大家互相开放边界啊，西澳洲依然。不开盘边界，而且从明天开始，西澳洲的防疫措施更是更上一层了，就干脆对澳大利亚其他州全部拉黑啊，就是说你们都不用来了啊，我禁止你们其他州的人入境啊，所以在这个防疫政策里呢，这个西澳洲就是那么牛的啊，他才不管你联邦政府。啊，这个莫里森总理怎么说啊？或者内阁会议，他现在内阁会议他都不去参加了啊，所以也有西澳洲的朋友在打趣说，啊、这次西澳洲是不是可以趁势啊，干脆独立算了哈？啊，这就是整个啊澳大利亚的情况啊。其实就数字来看啊，可以说，啊，新增病例啊不断激增啊，可以说曾经的、啊、抗议典范啊，作为西方国家的澳大利亚可以说是抗议典范啊。优等生啊，现在也不知不觉的变成这个全球疫情最严重的啊国家之一啊，基本上是仅次于英美跟这个呃加拿大吧啊，所以这是很可怕的啊。那问题呢，下一步呢就啊，这就是个数字啊。但是我为什么就说啊不用太担心呢啊？尤其是我们可以说一下这个啊南澳洲啊，因为南澳洲呢今天还有一个很大的。消息就是啊，南澳洲州,州长 Stephen Marshall 已经宣布了接接下来，呃，将会怎么个开学法啊？因为一月三十一号就是第一个学期的开学日啊，那么所有的家长都啊很迫切的需要知道怎么开学法。那么目前我们知道，除了这个昆州政府已经宣布啊推迟两周开学，那么新南威尔士州跟维多利亚州的学生呢将会按时。回学校开学，也就是说一月3十号开学。那么南澳洲怎么样呢？啊，南澳洲目前是这么确定的啊。根据今天这个啊、呃、，Steven Marshall 州长啊他的宣布，就说大部分学生在开学两周呢将进行网课的学习啊，就说这两周不需要回学校啊。但是呢，学校将会正式在1月3十号啊会重新开放。那么这时候呢，哪些人可以回去呢？就是只有。弱势人群和必要岗位工作者的子女才能到校学习，啊，所谓弱势人群，我的理解就可能是一个是贫穷，一个是家里有疾病啊等一些特别情况，就是说在家里没有办法啊照顾好孩子的啊，这些人可以把孩子送回学校。另一个呢，有必要岗位工作者的子女啊，比如说，呃，这些属于医护人员呐，还有本身就是教师啊，或者这个。呃，加油站呐、啊，或者超市这些员工啊，或者一些啊公务人员呐，比如说警察啊，啊这些必须要上班的人呢、啊，那么这部分小孩可以到校学习啊，会受到豁免。那么学校呢将会在二月二号啊正式开课。那么正式开课呢，这里有个呃，我觉得是比较搞笑的情况，就是说他规定了这个。面对面上课的啊，只有是学前班，也就是 recession， 一年级、七年级、八年级跟十二年级啊这几个年级的学生啊，可以进行面对面上课啊，其他学生呢将接受啊在线教育啊，这个也是呃、啊、我也太不理解啊，也就是说你家里如果有两个小孩，如果今年有个妹妹刚上学前班，那你是可以去上学。如果你哥哥是在四年级的，不好意思，那你四年级的哥哥就必须要待在家里，啊，所以，呃，当即就有，尤其是家里有两位这么特别年劲的娃们的家长就表示，啊、呃，我这样的话就意味着有一个孩子可以回学校，有一个必须在家，啊，政府究竟如何考虑这种情况呢？啊，现在我们也还不知道，但是我相信这个问题是很多人在问。啊，那我也将在下期的节目里啊，我探得最新消息之后啊，跟大家分享。啊。现在不知道。啊，总体而言呢，就说南澳洲啊，目前的情况就是说，如果所有的学生都要恢复面对面的授课呢，是要等到这个二月十四号啊。所以，呃，你可以这样理解，就包括啊，准备进入南澳洲学习的朋友啊，如果是十一年级的嘛，可以先进来，但是前两周呢，估计是。呃，在线上课，然后上完两周呢，如果一切都没有什么太大意外，那么二月十四号就开始，所有的学生都正式上课了啊！而且呢，目前呢，整一个呃南澳洲的边境呢还是开放的啊，也就是说你要进入南澳洲啊是没有问题的，而且只要你打了这个 TGA 认可的疫苗啊，现在还是啊不需要隔离的啊，所以有不断啊有朋友啊，包括有的啊。学生们的家长就很担忧这个数字啊，其实我要告诉你，真的没有那么担心，而且因为这个数字呢、啊，它会越来越厉害，因为包括我刚才读的这些数字啊，所有的澳洲媒体都说，嗯，我们不相信这个数字，啊，其实的确是这样，为什么呢？我刚才讲了，就是说很多进行 r a p 测试的人啊，他也许他没测准，他也许他没上报。啊，那么单单这两个就足以抵消啊，用 PCR 测试的这些正确的结果啊，那么目前就为什么还会报这些数据呢？有的州甚至就说再过两周他们就准备不怎么再统计了啊，或者每周再统计一次啊，所以这个数据呢是仅供参考啊。那么在这我们看一下，就是说我举一个比较典型的例子，为什么我就让大家不要只看数据呢？啊、那么在这里呢，我跟大家讲一下我所在的这个南澳洲的这个疫情的一些啊最新的情况啊，因为平，其他西澳的呢，我不太了解啊。这个维州呢跟新州，呃，我也不在那里啊。我觉得南澳的它其实也是一个，呃，你可以把它当成是一个样本，是有代表性的一个州啊。它是这样的，比如说南澳是新增了，刚才讲的是三百六十，啊，三千六百。六十九例啊，其中死亡的是四例啊。那这死亡的四例中呢，都是啊八十五岁以上的老年人，而且有两个是有基础病的啊。那么在医院的呢，是有二百零五人啊，其中有二十六个人需在这个 ICU， 也就是重症监护病房啊。然后呢，有七个人啊需要用呼吸机啊。所以啊，我们可以看到，就目前这个死亡率。啊，包括在医院的人，包括在用 ICU 的啊，包括在用呼吸机的、啊、都是相对来说都是非常非常少啊。基本上，呃、啊，南澳洲现在啊，不仅是南澳洲，整个澳大利亚它的这个病死率是啊非常非常低的啊。我之前也看过一份报告，是远低于英国、美国啊、加拿大啊，甚至新西兰啊。所以目前啊，政府他有这个底气啊，他觉得目前这个。医疗设施没有被挤兑啊，尽管是数字很可怕啊，但是好像还是可以撑过去。但是基于这个情况呢，目前啊，南澳洲呢也开始了一些新冠测试的新规则。这个规则呢，我们可以啊通过看这个规则来了解啊这个澳洲的这个抗疫策略啊它是怎么改动的啊它也不能说改动它是怎么变化的啊。譬如说，我就认为。啊，他现在是慢慢的弱化这种强制的规则，而且把更多的啊这个精力呢放在测试上，因为现在他发现治疗是没有问题的啊，但是由于现在的瓶颈呢是在这个呃、啊、病毒的测试上面，因为一个是前几天天气热啊，有的检测站甚至中午要关闭啊，比如说只在早上六点到九点钟之间，然后在下午六点啊到深夜啊。那么没有那么多检测点怎么样呢？就一是啊，现在我感觉最重要的是号召大家，该打针的还是要打针啊，因为目前得重症的也好，住院的也好，基本上大部分都是一些没打针的人啊。第二呢，就是说这个测试啊，怎么样用啊最有效率的方法来测试啊？比如说目前啊新规定，也就是说在今天啊南澳洲开始实施的，比如说第一。与阳性有密切接触，但是没有症状的人可以在线申请，呃，州政府健康部门提供的两次免费的快速抗原检测啊。其实这个抗原检测就 IIP， 也就是说你可以去领两次这个抗原检测盒啊。只要你没有症状，有症状的人当然就建议你要进行做核酸了，来进一步确认啊。那没有症状的人呢？啊，你就不用去了啊，因为检测点现在检不过来了啊，所以任何有症状的人都必须在感到不适后立即进行这个啊 PCR 检测啊。那么这种 RAT 呢，也就是说快速检测棒呢，是在家检测的。这个结果呢，如果是阳性的话，那就必须要报告；如果无效的结果呢，就必须要重新检测啊。阳性的 RAT 结果不需要进一步的 PCR 测试，就是说现在。啊，政府已经认了，你用这个试剂盒检测的阳性也算啊。那么密切的接触、有症状或者不知道自己生病的人呢？这个时候呢，你就应该进行做这个核酸检测了啊。那些有新冠症状的人，并且没有已知接触的人啊，也应该接受这个核酸检测。就是说，你如果有症状，但是你发现你周围的人你都不知道是从哪里得来的，那这个时候你就要检测了。像我的，我们这个节目节目嘉宾赵不顾啊，他是很明确的，第一，他没有症状，到至少到目前为止呢。第二呢，他是已知他跟有些阳性的是共处一室啊，叫密切接触者。这时候呢，啊，其实按照最新的规定呢，他是不需要做这个 PCR 检测，他只需要做 i i t 就行。但是他刚才已经好运气啊，去了那个点，人家听说啊，他是这个养老院的护理人员，立即给他开绿灯，让他去检了。啊，他明天就会知道结果啊。还有呢，就现在有一个很重要，就是说检测呈阳性的人必须隔离十天，并告诉接触者啊，这是一个非常重要的一条。就是说，如果你是阳性，你就必须自己隔离啊。就是说，所谓阳性就是有病了，对不对？那要么你如果阳性，但是你没症状，你也要自己隔离十天，而且呢，必须告诉你曾经接触过啊哪些人啊，这个是非常关键的。呃，目前呢，就是说，呃，啊，这里就是开车前往领取这个快速检测盒之前呢，必须要先向 S A 申请啊这个 I A T， 并且持有单据，然后这个拿着单据呢，一周内，南澳洲将开设十一个领取快速检测盒的站点，啊，那么这些检测盒呢，啊、就可以让你啊重新啊检测自己的情况。目前呢，还有一个规定，就是说有一些行业的密切接触者可以重返工作哦，连这点也放开了，比如说机场啊、呃、农业啊、呃、殡葬业啊、呃、法院、呃，这些兽医啊、呃、紧急事务工作者啊、呃，还有食品制造商啊、呃，还有嗯。呃水资源设施基础人员，啊，还有这个废品管理人员啊，这些行业的甚至是密切接触者，所谓密切接触者，南澳就是规定，呃，你跟这个已是已经是阳性的人啊，比如说一起工作了十五分钟以上啊，就算、是、密切密切接触者了啊。那么南澳的这个密切接触者是，呃，管的比较，呃。严的啊，那么其实澳大利亚联邦呢是说四个小时，啊，那么南澳呢是15分钟，啊，就即便这些密切接触者都可以重返工作岗位啊，说明啊、呃，官方啊目前来说对这个、啊、病毒呢的确是啊怎么说吧，就不是很重视了啊。那么，然后我们再看一下，现在就说我所居住的南澳洲，在这个阿德莱的大都市地区，又有多少活跃病例呢？啊、呃，因为之前有个朋友，啊、呃，在问我说，哎，老张，现在听这个网上说，澳洲差不多每四个人就有一个病例，是不是那么可怕？啊、呃，老师说，我当时回了他，我说你这个统计呢，我不知道从哪来的啊，啊、呃，是不是你统计的，比如说悉尼一个闹市区？的一个很小的范围内，每四个人当中有一个呢，啊，这个也很难说啊。但是在我们这里呢，就目前还没那么高啊，但是也是最新的情况呢，也在 C i t y 周围呢也有是每六个人一例了。但是 C i t y 是很特殊，因为它这里面的计算呢，还把一些啊坐飞机回来的啊，因为都在 C i t y 在城市里的酒店进行隔离，要把他们算进去，然后这样呢就。把这个居民的这个染病率给提高了，所以他那个是我觉得不具有代表性吧，啊，那目前我们看一下这个南澳洲这个阿德莱德大都市啊，市区或者周边啊，那么至少有八个康守的这个辖区啊，就是澳洲的基层这个最基层的行政单位啊，就州啊，就联邦州跟市啊，其实啊，那么这一个呢，就譬如说。啊，每每个辖区有八个康首的辖区，不到二十五名中就有一个新冠病例啊，包括阿德莱德、Prayfor、s o u -Sauce t Southbury、Prosper、c u m b e r l a n d Charles St、a r Port Adelaide、Enfield and Wakefield 啊，基本上是大部分是在北边啊，每不到二十五分，不到二十五人中啊就有一个呃、啊、阳性患者啊，那么在覆盖阿德莱德以及周边地区呢，这个二十个。这个康首中呢，活跃总病例现在是，呃，一共是四万多例啊，拥有三百多个活跃病例的地区议会是这个，呃，比如说 Mary Bridge 啊，四百六，啊，这个蒙干比亚四百一十五，啊，这个都不多啊。最多的啊，迄今为止患者人数最多的是阿德莱德北部的叫 s a u t h b u r y 的这个 consol 有六千六百一十三例，啊 ，Port Adelaide Enfield， 也就是说在西北边就阿德莱德港那边，是以这个五千一百四十例位居第二，啊，此外呢是阿德莱德的西部的叫 Charles i s t a r 啊，这个 consol 也比较多，有四千五百八十四例患者。嗯，大概就这么个情况啊，所以这个啊，患者的这个怎么说吧啊，中招率啊还是比较高的啊，这要看你住在哪里。比如说老张住的这个康首呢，现在的统计就是每二十五人中啊就有一例啊。那么我还没有中招呢，就说我是属于二十五分之一啊之外的啊，所以也不知道什么时候中招。但是目前据说这个。奥密克戎呢是很怪啊，有的时候你中了招，可能你又好了，你也不知道啊啊，所以对于我们来说，我们的抗疫方法呢就啊等于说尽量就还是少出去了啊，在不影响生活的情况下，我们就不在室内聚聚了。但是呢，呃、啊，我们还是会跟非常多的熟人来往。比如说今天我就带着儿子，我们去操场上踢球啊，一去发现啊，所有在马厩小学的小朋友都来了啊，大家不约而同想到去草坪上玩。小朋友自然就疯狂的玩耍啊，那么大人在一起啊，交这个交换一下信息啊，就我觉得大家都还是比较啊轻松的啊，所以这就是啊，我觉得在澳洲的一个基本情况就、啊、还是归纳到那一句啊，就是说啊，数据很惊人啊，但是这个呃、啊、人民群众啊，这个心态很稳定。而且我们这个正常的生活呢，也没受到什么打扰啊。目前唯一有点，啊，就是说跟平时不同的呢，就本来是月底一月三十一号开学，那现在呢，就我们家小朋友是开学之后就四年级，那么按照这个最新的规定，他四年级必须要待在家里，啊，先待两周在家里上网课，然后两周后再学习。那其他至于十二年级的呀、学前班、一年级啊，还有刚才讲的还有好像是一个，呃。六年级的时候都可以回学校上课啊。另一点呢，如果你们家是有一些特别的原因的啊，比如说你自自己认为是弱势群体啊，或者你们家有双职工要上班的啊，如果你放心的话，都可以把孩子送去学校啊。当然了，最关键的就是，呃，老张这边也提醒大家，就还是尽量去打预防针吧啊，因为我们家的小孩之前我也没约啊，总觉得这个。要看看啊，但是现在看来啊，还是要打的，啊，迟早要打的。既然已经打那么多了，大家都没事，呵呵那我也就去打啊。所以，我待会啊，做完节目啊，还要帮我孩子预约一个预防针啊。据说现在是很紧俏啊，是不是说已经约到三月份了？我不知道，我待会要试一下好啊。另外，节目最后、啊、再跟大家讲一下这个德约克维奇啊，这个小德他的最新情况啊。那到我录音为止呢，他还是没有入境的。啊，他这个人呢是很怪啊，因为是名人嘛，啊，自称就比较高调啊。之前呢，因为他也是属于一个反对打疫苗的人啊，所以呢，他当时是以现在看来是得到了维州维多利亚州的豁免，以及这个澳网的豁免啊，说他可以入境啊，结果他高高兴兴入境啊，结果呢，他却被澳大利亚联邦这个执法部队啊 ，ABF 也就是在边境检查的啊，认为他不符合。啊，这个没打疫苗的，没有到达这个入境标准，那么当当即啊，当天晚上就把他的签证给取消掉了，而且他还住进了一个专门，呃、啊，等于说是，呃，羁押啊，暂时羁押非法移民的、啊、一些酒店，要有警察看管的啊。但是这个人呢，因为是名人嘛，又有钱哈，就能量比较大啊，他当即就请律师啊，就说要啊告澳洲政府，说你看我这个文件。签证你们都已经发了，而且我已经得到豁免，你为什么不给我入境？啊，结果澳告澳洲政府啊，请的很厉害律师啊，结果告赢了。那么澳洲政府呃，这个不是澳洲政府，就澳洲政府是输了官司了。那这时候呢就，就呃，法院就判断啊，澳洲政府是违法啊，就必须要立即给小德签证，让他顺利进入澳大利亚。好，那么本来呢就。事事已如镜，但问题呢？现在啊，根据澳大利亚移民法呢，澳大利亚的移民部长霍克，他可以在这个特别的案例中，他可以来介入，到底能不能把这个小德的签证再次给他取消？啊，因为刚才讲了，法院已经判断政府输了，就是说这一节啊，你政府没办法，你必须要根据法律的规定，你要放他进来给签证他。但是即便政府给了签证之后，由于这个移民部长的介入，他是有自由裁量权来再次取消对这个小德的这个签证啊，因为这个小德呢，啊、呃，等于说我们在澳洲啊本地啊，我们也是分两派，有一派人当时小德的粉丝就是说澳洲政府不应该赶紧让他过来，包括这个呃塞尔维亚的总统啊都支持小德说啊你澳洲政府不能这么做了啊，他已经有所有的文件，你必须要放他进来。啊，这是一派，就是说要求尽快把小德放进来，因为这个澳网马上一月十七号就要开赛了。如果这个男男子单打头一号不来，那么澳网明显的就失色了啊，组委会肯定不高兴了，维多政府也不高兴。啊，但是另一部分反派啊，以莫里森为首的，就是说无论你是多大的牌，你都要遵守这个防疫的规矩，跟这个豁免的条例，跟我们澳洲的法律。那你如果不你没有达到法律要求，你就是不能进啊。那这方面也有一些民众啊是反对给小德签证的啊，因为这个人比较高调，而且是反对打疫苗的啊。最关键呢，现在又发现，他的确做了一些不该做的事情啊。为什么呢？我们再去看一下啊。首先，在一月十号，也就是四天前，法庭是判决这个德约科维奇胜诉以来呢，但是同时也爆料啊，他是没有。如实的填写入境信息啊，就是、说进入澳洲信息，比如说他自称在入境前14天是没有到过其他地方，但问题呢，他自己发表的这个社交媒体的帖子，以及有新闻报道显示，德约科维奇在12月底曾出现在塞尔维亚的首都贝尔格莱德啊，就说你在撒谎了。第二呢，而且呢，他的这个医疗豁免的理由呢，他说他在去年十二月十六号是感染了新冠，啊，并以此作为申请医疗豁免理由。但是呢，啊，有这个好事的网友发现，有照片显示，啊，啊，他在当时未接种疫苗的德约克维奇，在十二月十六号先后出现了这几天都出现了各项活动，有的是在室内，而且是未戴口罩。那么你就自相矛盾。如果你德约克维奇你自称十六号你已经感染了新冠病毒，那么你为什么还到处去出席活动呢？而且在室内出席活动你都没戴口罩呢？啊，这个是明显的，是有问题的，就表明呢这个德约克维奇肯定啊是在撒谎了啊。那么这时候呢德约克维奇他也称入澳大利亚入境时这个不实申报信息呢是属于。人为错误啊，等于说他也承认了一点，啊，那么最终呢，这个移民部长啊，这个 Alex h a w k 究竟会不会给这个小德签证啊？那我们拭目以待啊，因为到今天为止还不知道啊，也许会给啊，也许会不给啊，这次移民部长由他的个人财产权啊，当然了，移民部长主动介入的这些个案呢，都是啊非常特殊的。啊，也是非常少的，而且他并不是总是那么积极主动的介入啊，因为这一次来的这个是大牌啊，实在是太有国际影响力了啊，所以移民部长介入了啊。具体是有什么样的结果呢？啊，老张这边也会啊第一时间啊作为吃瓜群众啊，那么在下一集节目里啊再跟大家分享，而且呢我也会从这个小德啊他的这个这一次进入澳洲的这个呃。种种的这个使用的这个策略，跟大家分析一下啊，这个移民政策里面的条款啊，究竟是怎么样说明一个人能不能入境啊？那么在这里也提醒准备入境澳洲的朋友，就是说你现在我相信你已经拿到签证，但是啊，你也要小心谨慎的遵守每一间每一项法律啊，因为根据澳洲的这个移移民啊法呢，就是说在最后一刻啊，甚至在 ABF 边防检查站的人。啊，都有可能，他们是有权利啊取消你的签证的，啊，那么这个其实打击挺大的。但是像小德这种人，他有钱嘛，啊，取消签证立马在当地请律师啊，进行告联邦政府啊，啊，但是并不是每个入境者都有这种能力的啊，所以大家还是，呃，拿到签证之后啊，尤其是在这个新冠疫情期间，一定要通读好所有的材料啊，然后做好充分的准备。老张也期待你们顺利入境澳洲啊！好，随口说澳洲啊，这期节目到此为止啊，非常感谢您的收听啊，我们下次下期再见，谢谢。